0: My Bible reading is taken from the book of Isaiah, chapter 60. I'm reading for verses number one. The Bible says, Arise, shine, for the light has come. The glory of the Lord is risen upon thee. This is the word of the Lord. May his peace bless you forever in Jesus' name. Amen. Amen. <laughs> Thank you. Ni får välkomna Inga framme. Hej. Jag var lite skärad ett Men vet ni så fick jag se Ricardo. Och då släppte alltihopa. Jag vet inte varför jag blev så lugn när jag såg honom. Men jag tänker att vi ber. Herre, vi får komma till dig. För vi älskar dig och vi behöver dig så mycket. Tack för allt vad du har gjort för oss. Du har öppnat en levande väg till faderns hjärta för var och en av oss. Tack för att vi har fritt tillträde att komma faderns hjärta så nära. Nu vill jag att du kommer heligande. Kom kom till oss var och en. Och kom till mig också här så att jag får skärpta och klara tankar. Vi lägger nu den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Härligt. Jag fick den här texten till mig för drygt en vecka sedan. När jag tänkte på den här dagen. Jag tycker det är så starkt, den här uppmaningen. Stå upp, var ljus. Och så kommer luftet. ditt ljus kommer och Herrens härlighet. Går upp över dig. Visst är det starkt ord? Det är starkt och det är till oss idag. Och jag brinner ju för att människor ska få lära känna Jesus. Och bli hans efterföljare. Så är det egentligen allt jag talar om. För jag har fått möta Jesus och han har förvandlat mitt liv. Och jag känner att jag älskar honom och jag vill bara tala om jag är ju diakon här och jag tänker alltid att jag vill förklara lite vad diakon är. Därför att en del människor har väldigt diffusa begrepp om vad en diakon är. Jag har ju varit här ganska länge i kyrkan. Jag kom hit hösten 90 redan. Och Först var jag volontär och sen från 93 till 2016 så var jag anställd här och nu är jag volontär igen och gör bara det som jag brinner för. Men en diakon, vet ni vad det är? diakon det nämns första gången i Apostlagärningarna 6. Om ni minns så på pingstdagen så blir ju 3000 människor de kom till tro en oerhörd mängd människor och tillväxten bara fortsatte. Tänk när vi får se det 3 3000 människor kommer till tro på en enda dag. Jag tror inte att det är någon omöjlighet. Men apostlarna de fick ju jättemycket att stå i. De var ju bara 12 stycken. De skulle ha hand om alla de nyfrälsta, de skulle undervisas och samtidigt var det ju massor med hjälpbehövande människor som de skulle ge mat. Så apostlarna tyckte att de försummade Guds ord. Så då fick de till sig att de skulle utse sju män och de här sju männen skulle vara fyllda med helig ande och vishet. Och så lade man händerna på dem och välsignade dem och sände ut dem. Och vad jag förstår så är det här den första vigningstjänsten. Eller hur Johan? Innan präster och biskopar. Eller? Spelar ingen roll, men så var det i alla fall. Och några diakoner tror jag ni kände till. Stefanus som blev martyr. Och Filippus som fick stå i en stor väckelse i Samarien. Men som också var villig att gå när herrens andra talade till honom. Och han fick föra en etiopisk hovman till levande tro och fick också döpa honom. Och jag är väldigt glad här idag förstår ni att jag har fått be med en människa till frälsning idag framme här vid altaret. Så det är stort, eller hur? Så änglarna jublar i himlen nu och dansar och sjunger på grund av att en människa har fått möta Jesus. Jag brukar ju säga att diakoner det är kyrkans socialarbetare. Men egentligen är det inte bara en socialarbetare. Därför att vi har ju Jesus med oss också i mötet med varje medmänniska. Och i Svenska kyrkan så har vi sån här grön färg. Och ett emblem som ser ut så här. Då känner ni igen oss. Men det är inte bara diakonerna som ska bry sig om människor i nöd. Utan alla är kallade till det. Alla troende kallade det till barmhärtighetstjänst. Jag ska bara tala om att jag har fått se så mycket under här i klara kyrka under mina år här. Det har varit en sån fantastisk tid. Åren har bara rusat iväg. Och jag har fått se så många människor bli upprättade, bli friade från droger, helade, hemlösa få ett hem. Och jag har sett människor komma djupaste nöd och bli både präster och diakoner. Så jag vet att Gud förmår, ingenting är omöjligt för honom. Han kan bruka varenda en av oss. I tjänst för att bygga sitt rike. Och det är ju en allvarstid faktiskt. Det är inte så många som besöker kyrkan längre. Vi är ganska tysta, vi svenskar och blyga kristna. Vi gör inte så mycket väsen av oss. Det märker jag i färdtjänsten. För chaufförerna där har aldrig träffat en kristen människa. Någonsin någon gång. Varken de kristna från Mellanöstern eller muslimerna. Så att vi får stå upp och göra lite mer väsen av oss. Det är dags för det. Och jag tänker att om alla vi som tror på Jesus och följer honom. Tog vår kallelse på allvar. Så tror jag att vi skulle kunna vända det här landet. Tror ni inte? Om vi tog det här uppdraget på allvar. Som Jesus gav oss. Går där ut Och gör alla människor till lärjungar. Så skulle det här landet kunna bli förvandlat. Och jag hoppas att det kommer att bli det. Och jag vill berätta om en man här som några har träffat. Han lever inte längre. Men hela 90-talet och ända fram till 2007 så hade vi en man ibland oss. Han hette Allan Sundling. Ingrid, du minns honom. Och han kallades för Fader Allan. Och det var missbrukarna som gav honom det namnet. För de älskade honom. Han hade alltid tid, tid att lyssna. Och om de så ringde mitt i natten så åkte han dit. Och han talade med dem och bara var som en stor pappa för dem. Och alla han var en brinnande evangelist överallt, tåg, bussar så gick han omkring och vittnade och när vi var ute och skulle fika så satt han ju aldrig jämte oss för det var ju helt onödigt för vi var ju frälsta redan så han gick omkring bland borden och frågade hur har du det med Jesus? och jättehärlig människa måste jag säga Och Allan brann. Och jag tror han brann av två anledningar. Han var väldigt, väldigt motsträvig när Gud kallade honom. Han ville inte bli en kristen. Han sa nej. Men när han väl gav sitt hjärta till Jesus så gav han allt. Precis allt. Och så hade också Allan en sån otrolig nöd för de förlorade. Att människor inte skulle komma till himlen. Och jag tycker att det här är en dimension som vi inte pratar om längre. Utan man säger oftast även i kyrkan att alla kommer till himlen. och Jag tror till och med att i svenska kyrkan säger man att är man döpt så kommer man till himlen. Nästan vare sig man vill eller inte. Men jag undrar egentligen, är det så? Kommer alla till himlen? När jag läser Bibeln här så kan inte jag se att det står så. Jesus sa så här: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Är det sant eller är det inte sant? Jag kan inte döma i den saken, men det är ju väldigt allvarliga ord. Och tänk om det kunde få bli så att vi kunde få nå stockholmarna med evangelium. Det är ju en av visionerna här i Klara kyrka. Jag ska berätta en liten episod här om Allan. Så ni får se hur brinnande han var. Hans lundal, ni kanske kommer ihåg honom också. Han var präst här. Han var ute och reste med Allan. De åkte buss ner i Valdemarsvik- och Allan satt ju aldrig still utan han gick runt och vittnade som vanligt. Och så kränger bussen till och Allan ramlar i golvet och det börjar blöda ur hans huvud. Och framkommer en kvinna och hon tar en nästyck och börjar torka bort blodet. Och vet du vad Allan gör? sa Han han reser upp huvudet och börjar prita. Så när jag, när, han, när jag pratade med honom sen så frågade jag, men han gjorde du verkligen det? Ja, sa han. För jag tänkte om jag ska dö nu, då måste jag berätta om Jesus och några fler kan få komma till himlen. Men visst är det ett hjärta man kan ju skratta åt för det är så gulligt. Men han tog det här verkligen på allvar. Verkligen. Jag ska läsa lite från Matteus, tänkte jag. För vi behöver verkligen marineras i Guds ord. Och också lära oss av Jesus hur han mötte människor. Och ett, ett sätt är ju att skaffa en bra bibel, om du inte har det. Nu har jag den här bibeln här, men hemma har jag studiebibeln. Den är ganska dyr faktiskt, men om du har råd så köp den. För det står mycket bakgrundsfakta och mycket kommentarer som man kan behöva. Men så här står det eh, om Jesus. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna Förbarmade han sig över den eftersom de var rivna och slagna som får utan heder. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna får. Bedar för skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det är hans skörd. Och han gick omkring i alla städer och i alla byar. Och när vi läser Bibeln, jag tycker att jag har fått någon sorts ny dimension när jag läser Bibeln. Så jag läser alla kommentarer och så vill jag att det ska vara levande för mig. Så jag försöker tänka mig in i det här skeendet. Vilka personer är det som är där? Vilka personer är närvarande? Och vad är det som händer? Nu ska jag läsa en text till. Från Matteus 9,9 Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då steg Matteus upp och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många publikaner och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Pharisierna fick se det och frågade hans lärjungar, varför äter er mästare med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta ord betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. För jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga. Utan syndare. Om vi tittar på den här texten. Som handlar om Matteus kallelse. Det står i vers 1, 9 och 1. Att Jesus var i sin egen stad. Det är alltså Capernaum. Och du kanske har varit i Capernaum. Det är ganska dött. Eller hur? Man ser ingen som bor där i Capernaum. Men på Jesu tid så var det en livlig hamnstad. och Det fanns ett tullhus där. Och där i tullhuset så satt Matteus och han var i tjänst för ockupationsmakten och det var romarna. Han var deras skatteindrivare och Matteus han var hatad och föraktad. Matteus själv var jude men han var föraktad av sitt eget folk därför att han skodde sig på dem. Jag vet inte hur stort eh, Capernaum var på Jesu tid men... Jag tänker att man ser framför sig Matteo sitta i tullhuset. Så kanske han hade sett Jesus och lärjungarna gå förbi. Det är ju inte otroligt. Och vet nu jag tror att Jesus och lärjungarna hade så roligt. Jag tror de hade kul tillsammans. Att de skrattade jättemycket. Det står ingenstans om det i Bibeln. Men jag tror ändå att han gjorde det. Jag tänker ibland på de här galna lärjungarna med deras infall. Att jag tror Jesus, han glädde sig jättemycket. Det enda som jag läser är att han står att det var en jublande glädje. Att Jesus, han, han fröjde sig säger jublande glädje. Men jag tror ju att de var ju som vanliga människor, som, som oss, eller hur? Och Matteus, han satt ju där vid tullhuset med sina formulär. Och han hade ju pengar. Han kunde köpa precis vad han ville och han kunde ställa till med fester där vinet flödade. Och kanske han reparerade sitt hus, sitt kök, badrum och när det var klart så var det dags att börja om med reparationerna igen. Allt för att hålla tomhet och självförakt ifrån sig. Det är väl lite så vi lever idag, eller hur? Vi vill vara upptagna, vi slipper tänka, slipper känna. Reparera ett hus, det är ju ganska bra. Men den här dagen när Jesus kommer förbi och säger följ mig. Så är Matteus hjärta berätt. Och han reser sig på en gång. Han tar med sin penna, han tar med sin iakttagelseförmåga. Och vet ni, han får det finaste av uppdrag. Han fick skriva Matteus evangelium. Och han blev en av de tolv. Så hans gåvor kom verkligen i bruk, eller hur? Han har lärt sig jättemycket där vid tullhuset som han nu kunde använda i tjänst för Jesus. I tisdag så var jag här i kyrkan. Jag hade hand om förbönen på eftermiddagen. Och då kom det in två kvinnor som satte sig precis här. Och vet ni, det lyste om dem. Och den ena hade bara varit troende i tre månader. Och blivit befriad ifrån droger. Och hon var så lycklig över det som Herren hade gjort för henne. Och hon och hennes vän, Lin och Kristin heter de. De berättade att de gick runt överallt. I stad. Särskilt till sina förra olyckskamrater som satt fast i droger. Och vittnade. För de brann för de här människorna. Och kanske det var så att de var gripen av en maning som Moder Teresa fick höra från Jesus. Jesus sa så här till Moder Teresa. Kom. Bär mig in i de fattiga hålor. Jag kan inte gå ensam. De känner mig inte. De vill inte veta av mig. Kom, var mitt ljus. Den ena kvinnan här. Hon arbetade tillsammans med Sebastian Staxet. Ni kanske kände till honom. Ja. Eh. Och hon följde med honom på fängelser och ungdomshem. Men det där är ju Sebastians skördefält, eller hur? För när jag pratar med vanliga människor så är det nästan ingen som vet vem han är. Ingen som vet att han har blivit frälst, att han har lämnat sitt gamla liv. Utan bara att han sjöng i kartellen. Så vem ska nå de här vanliga människorna? De här som inte sitter fast i droger och ett miserabelt liv. Det måste ju kanske vara vi. Och eh, i torsdag så åkte jag med en taxichaufför. Jag åker färdtjänst numera, förstår ni. Och där kan jag vittna och be för människor. Det är ett väldigt härligt uppdrag. Men då var det så fint därför att jag behövde inte anstränga mig så mycket i torsdags. För den här taxichauffören frågade jag, vad betyder brittsommar? Jag har frågat flera kunder idag och ingen kan svara mig. Och då sa jag, det är brittsommar den 7 oktober för då är det birgitta så grattis alla som heter begitta här. Vi har namnsdag idag, eller hur? Och då sa han bara så här. Den heliga begitta", sa han. Och jag tänkte. Nej, jag passar på. Jag fångar den bollen. Så jag sa. Har du någon anknytning till kyrkan? Frågade jag honom. Ja, sa han. Min pappa är kantor. Och då kände jag. Här är det fritt fram. Så då passade jag på. Och det är ju så härligt, förstår ni, att vara med här i Klara kyrka. Därför, det sker så mycket med människor här. Så jag började berätta för honom att här blir människor som lever i droger och djupaste misär. De blir flösta, de blir upprättade, de får nya liv. Och han var så berörd, den här chauffören. Så jag kände mig så glad när jag steg ur den där bilen. Och jag har ju... Förstått lite, för när jag var här i Klara kyrka och arbetade och var på platta. Det var ju så enkelt egentligen, tyckte jag i alla fall. Att vittna för människor som hade hela sitt liv och alla sina tillhörigheter i en plastpåse, ni vet. De har ju kommit till vägs ände på något sätt. Så det var väldigt lätt att tala om Jesus med dem. Det är inte alls lika lätt med människor som har allt. Och kanske mer är till. Men jag ska tala om för er att jag har goda nyheter. För det funkar. Det går. Det går. Och här har vi ju den heliga ande. Och jag tycker att det är så spännande. Att liksom bli medveten om den heliga ande. Att han finns hos oss. Att han vill hjälpa oss. Att han vill leda oss. Och han vill att människor ska bli frälsta. Och jag tycker det är så spännande. Jag skulle vilja ge er råd att, att börja samtala med människor. Överallt. Man kan sprida glädje. Och, och vet ni, jag, jag har märkt att om man berömmer dem för någonting. Då blir de jätteglada. Då blir de vidöppna. Och likadant om man ber dem om hjälp. Det är så bra med min krycka här. För jag behöver mycket hjälp. Och människor hjälper mig och jag tackar och börjar prata. Och ibland så får jag vittna om Jesus. Men det är ju inte alltid jag får det. Men vi har ju ändå inte gjort något fel, eller hur? Att sprida glädje. Och jag har börjat med att jag ber den heliga ande Att heliga ande visa mig Om jag inte behagar dig. Visa mig heligande. För du vet det är så lätt. För jag tycker människor är väldigt ohyfsade idag. Och man kan bli ganska irriterad på tunnelbanor. Och människor går iväg. Så att. Då har jag bett att. Heligande visa mig. Så att jag inte blir så där misslynt. Och frynor på näsan. Och säger något elakt ord. Och vet ni. Han hjälper mig. Han ger mig det där stynget. Så att jag får be om förlåtelse. Och jag känner det så fint att vi kan sprida vänliga ord omkring oss. Om jag tänker på en salmvers jag fick lära mig i skolan. Jag är ju så gammal Johan. Jag är född på första hälften av 1900-talet. 1949 Johan. Så gammal förstår du. Då fick vi lära oss salmvers utan till. Och det är som en skattkista vi bär inom oss. Och då fick jag lära mig en salmvers som heter så här. Den går så här. Ett vänligt ord kan göra under. Det läker hjärtats djupa sår. Ett vänligt ord är änglabud, en hälsning ifrån Herre Gud. Förstår ni? Ett vänligt ord kan förvandla en människas dag. Ett leende kan göra att någon orkar, orkar en bit till. Kanske ett barn som sitter och som blir mobbat i skolan. Bara ett leende är ett vänligt ord, förstår ni? Vi kan vara med och rädda människoliv, bara är det för fördolda, är det lilla. Jag tänker på att stå upp. Var ljus. Och det är när vi börjar gå. När vi börjar våga ta mod till oss. Som den heliga ande kommer. Då kommer han med sin hjälp, han kommer med sin ledning. Och jag har sett en del sitta här i kyrkan och vänta på att en heligande ska komma med sin kraft. Så att man nästan lyfter sig i stolen och går iväg. Och de kan bli sittande i åratal. Det händer egentligen ingenting. Utan vi får stå upp. Precis som Matteus. I tro. Stå upp i tro. Han hade ju kunnat sitta där vid tullhuset. Hela sitt liv. Resten av sitt liv nu kan du sitta där med sin penna och sina formulär. Vilket trist liv, eller hur? Istället fick han det här spännande liv man kan tänka sig. Och jag tänker det är tid för oss också att resa oss. Att vara Herrens ljus. Precis överallt där vi går fram. För är det så att människor går förlorade? Då behövs vi verkligen. Och var har en av oss. Vi har ju människor runt oss. Som bara vi kan nå. Som bara lyssnar till oss. Som får förtroende för dig. För de tänker att. Ja men det där är en vettig människa. Tror hon på Jesus. Tror han på Jesus. Då kan jag också. Och den heligande vill leda. Och Jesaja, han fick ju sin kallelse. Och i 6, Jesaja 8, 8. Så står det så här. Och vi kan gensvara med det i våra hjärta. Och jag hörde Herrens röst. Han sa. Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa det jag. Här är jag. Sänd mig. Vi kan resa oss. Vi ber att du ska komma heligande. Kom över oss. Och vi kan lägga handen på vårt hjärta. Herre, Herre, du ser den som ännu inte har tagit emot dig. Och du kan säga i ditt hjärta, Herre jag vill följa dig. Jag vill överlåta mig till dig. Och du som känner att du är långt borta från Herren, välkomna honom. Säg välkommen Jesus. Jag öppnar mig för dig. Och jag upplever att det finns nådigåvor här som ligger i träda. Herre låt nådigåvor få flamma upp. Låt bönespråk som har tystnat. Låt det få ljuda igen. Kom heliga andel. Om du har bönespråket så tala. Du kan tala nu. Kimmala varann. Kom Herre, vi ber att vi ska söka dig i det fördolda På vår kammare. När ja, du kan tala till oss så. Vi får den här längtan och maningen från dig Jesus att gå tillsammans med dig ut i en trasig värld och vara dina redskap. Vi älskar dig Jesus. Kom, kom, heliga ande i Jesu namn. Amen.